0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody gdziekolwiek jesteście bez konieczności oglądania wideo, a więc zamieńcie się w słuch. Cześć! W tym odcinku poruszymy kwestię pewnej bardzo szczególnej subkultury młodzieżowej. Młodzi ludzie od zawsze poszukiwali form identyfikacji z grupą, poszukiwali elementów, dzięki którym będą mogli się wyróżniać. Często posługiwali się po prostu modą, która była dla nich formą zabawy albo wręcz przeciwnie, komunikowała ich poglądy i bardzo ważne dla nich kwestie, kiedy nikt inny nie chciał ich słuchać albo kiedy nie byli traktowani poważnie. Ale co wspólnego z subkulturami ma Edward Siódmy? O tym już za chwilę. Jak miałam okazję wspomnieć w pierwszym odcinku z cyklu Freakery, kiedy mówiłam o Harper's Bazaar, lata 50. były tym momentem w historii, kiedy nastolatkowie stali się bardzo ważnym głosem w społeczeństwie. Czystokroć posługiwali się modą, żeby zamanifestować przynależność do danej grupy społecznej i też tworzyli własne subkultury. Po drugiej stronie Atlantyku byli to hipsterzy, nie mylcie tego ze współczesnymi hipsterami, chociaż na pewno poświęcimy im również e, odcinek przyszłości. Zaś w Wielkiej Brytanii była to pierwsza brytyjska subkultura tak zwani Teddy Boys. Musimy teraz powiedzieć sobie, że okres powojenny w wielu krajach był czasem równie trudnym jak ostatnie lata wojny. Co prawda był to czas spokoju, ale pamiętajmy o tym, że sytuacja finansowa wielu rodzin była cały czas bardzo trudna. Młodzi ludzie, którzy urodzili się w czasach wojny, poznali co to znaczy na przykład racjonowanie żywności, jak wygląda zniszczone przez bomby miasto, zapragnęli w pewnym momencie odrobiny nonszalancji, zabawy chcieli poczuć się tak jak ich rodzice przed wojną, czyli poświęcić się zabawie i temu, co sprawia im radość. Teddy Boys nawiązywali w swoim stylu do luksusowej mody okresu edwardiańskiego do dandysów. Stąd też nazwa Teddy Boys – Scott, Edward, pieszczotliwie Teddy albo Ted. I właśnie sami Teddy Boys nazywali siebie Tedsami. Jedyną różnicą, jeśli chodzi o ich podejście do mody i to, jak wyglądali było to, że mieszali modę ówczesnego okresu, czyli ery edwardiańskiej z wpływami amerykańskiego rock'n'rolla i musimy pamiętać, że rock'n'roll w latach 50. rozbujał nie tylko biodra, ale również umysły młodych ludzi, wpływając na ich kreatywność i odwagę w wyrażaniu swoich poglądów. Teddy Boys wyrośli z klasy robotniczej, często z niezbyt zamożnych rodzin, tak jak wspomniałam, chcąc przeznaczyć pierwsze zarobione pieniądze na luksusy, na zbytki, na ubrania świadomie kreując swój wizerunek. Co myślę bardzo istotne, nie odcinali się tak zupełnie od czasów swoich rodziców, a nawet dziadków, ponieważ tak naprawdę czasy edwardiańskie miały miejsce ledwie ponad 40 lat temu, oczywiście patrząc z perspektywy ówczesnego nastolatka, a więc elementy garderoby mogli znaleźć w szafach swoich dziadków lub też swoich rodziców. Za początek okresu Teddy Boy, za moment powstania uważa się sam początek lat 50. Oczywiście nie ma dokładnie sprecyzowanego momentu, nie ma dokładnego roku, ale podejrzewa się, że nastąpiło to w okolicach roku 1951. W roku 1953 subkultura rozwinęła się już na tyle poważnie, że krawcowie Seville Road, a więc miejsca gdzie powstały jedne z najlepszych garniturów Wielkiej Brytanii, rozpoczęli produkcję garniturów nawiązujących do mody z początku XIX wieku. Jak każda subkultura oczywiście budzili wiele kontrowersji. No właśnie, możemy się zastanowić dlaczego, skoro tak naprawdę oddawali nieco hołd swoim dziadkom i swoim rodzicom. No właśnie, ale tutaj nie możemy zapomnieć o wpływie amerykańskiego kina i tamtejszej kultury, czyli też muzyki, mówiliśmy sobie tutaj o rollu. Otóż oni swobodnie miksowali elementy amerykańskiego stylu z tym, co było uważane za przejaw elegancji przez ich rodziców oraz dziadków. Zatem ta cała powstała wybuchowa mieszanka przez większość osób była uważana za prześmiewczą. Stąd też był to wyraz takiej buty nonchalancji, pewnego rodzaju buntu, który już nie był przejawem dobrego smaku. Teraz przejdźmy do najważniejszego punktu tego odcinka, a mianowicie do tego jak tak naprawdę wyglądali Teddy Boys. No właśnie, tutaj mamy kilka bardzo szczególnych elementów, które łączyły całą subkulturę. Zacznijmy od czubka głowy ponieważ nosili charakterystyczne dla siebie fryzury bardzo mocno inspirowane gwiazdami rock and tak zwane fryzury pompadour z taką ilością pomady że po prostu uginały im się szyje z misternymi konstrukcjami gdzie często były używane nawet sztuczne materiały żeby stworzyć tak zwany kaczy kuper albo trąbę słonia za momencik zobaczycie zresztą fragment z, w salonu fryzjerskiego z lat 50. kiedy właśnie taka misterna fryzura jest układana. Młodzi ludzie wówczas traktowali młodość i nonszalancję jako Twój emblemat, więc na przykład wyciągali marynarki z szaf swoich dziadków, ale zupełnie je przerabiali. W jaki sposób? Zacznijmy od góry, czyli od szyi. Czyli tak, tutaj mieli na przykład wykonane z aksamitu wykończenie, czyli kołnierz. Idziemy dalej, klapy były bardzo szerokie. Watowane ramiona były wręcz przekomiczne, ponieważ byli bardzo szerocy w barkach. Wykończenie kieszeni też było charakterystyczne, często wykończone aksamitem, kieszenie były bardzo duże zaś sama marynarka sięgała niemal do połowy uda, więc same marynarki też były nawet nazywane drapes, też mówi się, że bardzo duży wpływ na tego typu odzież miała moda karaibska, czyli tutaj nawet mówiło się, że było takie określenie suit, właśnie używane przez, przez osoby z Karaibów i właśnie one posługiwały się również tego typu Marynarkami. Nosili również bardzo cienkie krawaty, wąskie spodnie, węższe niż dyktowała ówczesna moda, podwinięte mankiety u spodni, a także, co charakterystyczne, i również na przykład noszone przez nam znanych bikiniarzy. Nosili otóż buty na słoninie. Bardzo grube buty, albo buty w stylu oksfordskim, nawet czasami nie pasujące do całego stylu, ale były bardzo ważnym elementem. Często kolorowym, zwracającym uwagę. Mężczyźni również nie stronili od biżuterii. Nosili na przykład dewiski w swoich w marynarkach przypięte również do kamizelek, żeby stworzyć styl na Dandysa. Co bardzo szczególne dla tej subkultury, zwanej notabene Teddy Boys, są tak zwane Teddy Girls często pomijane, kiedy mówimy o tej subkulturze, choć stanowiły jej bardzo ważny element. Kobiety, które nazywały właśnie siebie Teddy Girls, również posiadały swój własny, unikalny styl, który mógł być podzielony na takie dwie kategorie, ponieważ kobiety albo podążały za zupełnie męskim stylem, a więc były kobietami dandysami, chłopczycami, które kopiowały męskie garnitury albo czasami łączyły je na przykład z modą amerykańskich nastolatków, więc kobiety zakładały dżinsy, baleriny, wiązały włosy w kucyk. Albo była właśnie jeszcze ta druga strona, gdzie kobiety chciały jednak zachować większą dozę elegancji i łączyły to z wówczas tak naprawdę synonimem elegancji, a więc z new lookiem Diora. Jak? Na przykład tak, że nosiły niemalże męskie marynarki, a przy tym delikatne kapelusze, espadryle i eleganckie spódnice. Elementem charakterystycznym dla Teddy Girls były również kopertówki, które zawsze trzymały przy sobie oraz parasolki, które stanowiły modny gadżet, modny dodatek mający nadać im szyku. Wbrew obiegowej opinii Terry Boys nie byli wcale jednoznacznie uznawani za gang młodzieżowy. Oczywiście budzili sporo kontrowersji i wiemy o tym, że to co nowe, to co inne bardzo łatwo staje się kozłem ofiarnym jeśli chodzi o wiele kontrowersyjnych zdarzeń. Na przykład incydent z roku 1956 kiedy był pokazywany w brytyjskich kinach film The Blackbird Jungle który traktował również o kwestiach rasowych, doszło do zamieszek, osoby, które były na widowni wyrywały siedzenia w kinach, dochodziło do rozrób w wielu miastach, ten film był zakazany. Oraz dwa lata później, w roku 1958 doszło do zamieszek w Notting Hill, gdzie bardzo wiele młodych osób zdało się w sprzeczki z mniejszością karaibską i tam też było widzianych wielu Teddy Boys. Oczywiście media rozmuchały bardzo te sprawy, przypisując bardzo wiele aktów wandalizmu i przemocy właśnie Teddy Boysom. Powstawały również szmirowate książki, gdzie Teddy Boys byli synonimem tego złego, złego bohatera, osoby kontrowersyjnej, skłóconej z życiem, mającej trochę na bakier sprawę. Można by sądzić, że subkultura Wielkiej Brytanii, która była jako pierwszą, która zdefiniowała samodzielnie swój styl, powinna już widzieć swój schyłek w latach 50., ale nic bardziej mylnego. Co prawda, w latach 60. Terry Boys ewoluowali w subkultury moców oraz rockersów, ale lata 70. były tak zwaną drugą falą Teddy Boys, gdzie było to nieco bardziej powiązane z subkulturą punków. Wszystko dzięki Vivienne Westwood i Malcolmowi McLarenowi i ich butikowi Larry Walk, Gdzie właśnie tam było czyste nawiązanie do mody, mody Teddy Boys, później w latach 80. również styl New Romantic nawiązywał nieco do ich stylu, więc wciąż te wpływy są gdzieś widoczne. Na końcu chciałabym wspomnieć o tym, co jest dla mnie chyba najbardziej interesujące, jeśli chodzi o materiały dotyczące Teddy Boys, a więc całą sagę fotografii wykonaną przez Kennego Rogersa, a więc reżysera filmowego w roku 1955. Zdjęcia, które teraz oglądacie, przez wiele lat leżały w zapomnieniu, a więc nie było szansy poznania subkultury Teddy Boys, ale też Teddy Girls. Co jest dla mnie niezwykle fascynujące, to właśnie kontrast pomiędzy młodymi ludźmi, ubranymi w luksusowe ubrania, roześmianymi, palącymi papierosy, tańczącymi, gdzie dookoła jest tak naprawdę gruzowisko po tym, jak na ich miasta spadały bomby. Czyli mamy tutaj wspaniały kontrast pomiędzy tym, że młodzi ludzie patrzyli już z optymizmem w przyszłość, gdzie jeszcze tak naprawdę przebywali w bardzo trudnych latach powojennych. Macie ochotę na jeszcze większą ilość ciekawych, choć nieco zapomnianych historii z przeszłości? Zapraszamy do oglądania Freakery. Do zobaczenia!